0: Hallo Elli. Hi Luisa. Elli, wir hatten ja schon eine Folge über Musik und da haben wir so ein bisschen drüber geredet, ne, welche Stimmen wir so präferieren. Und da habe ich mhm. ja gesagt, ich liebe weibliche Stimmen oder ich höre fast nur weibliche Stimmen. Und du hast so gemeint, ja, du bist so Pari-Pari, ist eigentlich so ja, relativ so ausgeglichen. ein bisschen mehr vielleicht Richtung männlich unterwegs. Okay. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist es eigentlich bei Podcasts, Radio, Hörspielen?
1: Wie bist du da drauf? Ich glaube, da ist es mir egal. Da geht es, glaube ich, mehr um den Inhalt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das je aktiv entschieden habe. Also mich haben sowohl schon männliche als auch weibliche Stimmen genervt. Und auch, äh, also sie haben dich genervt, aber du fandst sie auch gut. Ja, genau.
0: Beides. Ja, und okay. du? Bei mir nämlich auch tatsächlich. Also da bin ich sehr Open-minded. Open-minded, <lacht> total tolerant. Also ich lasse mich tatsächlich auch von Stimmen, die manche andere vielleicht wirklich als nervig bezeichnen oder als zu hoch oder zu schrill oder sowas, lasse ich mich auch gar nicht so beeinflussen. Also da geht es mir tatsächlich
1: auch so um den Inhalt. Spannend. Spannend. Dann lass uns über Stimmen reden.
0: Hallo, wir sind Ellie und Luisa. Und in unserem Podcast X X&Y nehmen wir dich mit in zwei Welten. Die Welt der Medien und
1: die Welt des Feminismus. Wir wollen über und mit MedienmacherInnen sprechen. Darüber, wie Frauen in den Medien dargestellt werden. Aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen. Unser Thema heute, hey Siri, bist du weiblich? Ähm, das ist unser zweiter Versuch, diesen Satz aufzunehmen, weil Luisa ihren Flugmodus noch nicht drin hatte und Siri direkt die Intention hatte, ihr zu antworten. Und was hat sie gesagt?
0: Men, ähm, Tiere und deutsche
1: Pronomen haben Geschlecht. Ich habe keins. ja. Hat ist fast das so? funktioniert. Ist das <lacht> wirklich so? Das wollen wir heute unter anderem rausfinden. Genau, wir reden nämlich zum Beispiel über Sprachassistenten oder eher über Sprachassistentinnen, weil es bei uns heute um die Stimme geht. Das ist so ein bisschen so eine Special-Folge, mhm. weil Stimme wieder was ist, was ganz viele Medien umfasst oder in ganz vielen Medien eine Rolle spielt und ja auch irgendwie so ein krass altes Medium ist. Also Stimme gibt es ja länger, als wir schreiben und logischerweise auch Filme drehen und so und und es ist ja auch das Medium schlechthin. Also wie
0: drücken wir uns denn aus? Wie senden wir als Menschen mit unserer Stimme meistens? Mhm, das, also. das
1: erzählt ganz viel über einen selbst, genau. Und darüber wollen wir ein bisschen reden. So, was gibt es allgemein über die Stimme, ähm, was irgendwie interessant ist, aber auch, welche Studien gibt es schon dazu? Da schauen wir auch so ein bisschen in dieses männlich und Weibliche rein, wo wir gleich am Anfang dazu sagen müssen, wir reden über männliche und weibliche Stimmen, weil es da so einen Konsens gibt, was eine männliche Stimme ist und was eine weibliche Stimme ist, dass es da ganz viel dazwischen gibt und dass wir Transmenschen da nicht ausschließen wollen, das möchten wir hier direkt am Anfang sagen, nur dass ihr mhm. auch wisst, wie ihr das einschätzt. Ich denke, wenn ihr eine männliche Stimme, wenn ich das sage, dann habt ihr ja direkt auch was im Ohr und wenn ich sage weibliche Stimme auch, deswegen verwenden wir die zwei Begriffe. Und nach den Studien schauen wir uns noch an, wie Stimmen auch stereotypisch eingesetzt oder verstanden werden. Und auch, wo Frauen vielleicht mit höheren Stimmen im Nachteil gegenüber Männern mit tieferen Stimmen sind. Genau, oder
0: vielleicht mit einer bestimmten Art zu sprechen mhm, oder die, die, die Stimme einzusetzen. so ja. Genau. Ja, oh, ich freue mich so auf die Folge, weil ich habe es mir schon sehr gewünscht. Ich liebe
1: die Stimme. Ich finde, es ist so ein spannendes Feld. Ich könnte da... Sehr lange drüber. Du hast reden. eine podcast Zeit, aber dass du die Stimme so liebst, kommt ja auch nicht von ungefähr. Du arbeitest das ja stimmt. schon ein bisschen länger damit und ich finde, das müssen wir am Anfang schon kurz erzählen, weil ich nicht weiß, inwieweit das in den anderen Podcast-Folgen vorkam, mhm. was du eigentlich mit Stimme zu tun hast. <lacht>
0: Also davon abgesehen, dass ich sie mega faszinierend finde und es geschafft habe, meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit über die Stimme zu schreiben, obwohl ich unterschiedliche Sachen studiert habe, <lacht> ähm, genau. bin ich halt äh, mittlerweile auch als Sprecherin tätig und habe ganz, ganz lange einfach Gesangs- und Sprechunterricht gehabt und mich damit auch enorm beschäftigen müssen, weil ich auch teilweise Phase hatten, wo meine Stimme nicht mehr mitgemacht hat. Ärzte dann irgendwie meinten, so such dir einen anderen Job und dann fängt man an, also wenn es so weit ist, dass man halt zum Beispiel zu schnell heißer wird, dann passiert es ganz schnell, dass man die Stimme sehr sanft behandelt und sich sehr viel mit ihr auseinandersetzt in Logopädie und anderen Stunden und dann, ja, dann merkt man erstmal wie wichtig die Stimme ist und was die alles mit einem machen kann, was die mit dem Gegenüber machen kann, was sie über uns sagt. es ist einfach so krass. <lacht> Merkt man gar
1: nicht, dass du da irgendwie <lacht> was für übrig hast. <lacht> ähm, du hattest mir auch den schönen Vergleich erzählt, mhm. dass du findest, dass Stimme wie ein Fingerabdruck ist.
0: Ja, sie ist einfach so krass individuell. Also es gibt keine Stimme, jede Stimme klingt anders. Es ist eben genau wie unser Fingerabdruck. Und es liegt eben auch daran, dass unsere Stimme von so vielen unterschiedlichen Sachen beeinflusst wird. Natürlich auch, also hauptsächlich von der Größe unseres Kehlkopfes und, und der Länge und der Dicke unserer Stimmlippen. Bei Männern ist der Kehlkopf größer, die Stimmlippen sind meistens dicker und länger. Bei Frauen eben kleinerer Kehlkopf und auch meistens kürzere Stimmlippen. Und dann beeinflusst natürlich auch noch unser Körperbau an sich die Stimme. Also schon allein, dass 100 Muskeln irgendwie beteiligt sind, wenn wir sprechen, ist schon mhm. so krass. Oder die Kieferstellung. Oder ja, und dann
1: doch bestimmt auch noch sowas, so wie sitze ich gerade eher mhm. aufrecht oder zusammengesagt oder liege ich vielleicht auch. Also sowas merke ich dann doch auch immer, wenn, wenn man eine bestimmte Haltung hat oder in diesen endlosen Zoom-Gesprächen, die man aktuell teilweise hat, dass es da ganz viel ausmacht, wie man auf dem Bürostuhl sitzt. Definitiv.
0: Und woran liegt es? Weil wenn wir sitzen, dann kann unser Atem nicht mehr so gut fließen oder wie auch immer, wenn wir verspannt sind oder sonst was. Und der Atem ist halt extrem wichtig, der wird auch voll oft unterschätzt, das ist dann auch, also wo, wo kennt man das am besten, wenn man nervös ist? Wenn man nervös ist, dann hört man auf, ähm, normal zu reden und dann, dann rutscht die Stimme meistens so nach oben, weil man irgendwie vergisst zu atmen und dann plötzlich ja. ist man wo ganz anders, wo man eigentlich nie wäre und denkt sich so während einem Vortrag Scheiße wie komme ich wieder runter ich müsste atmen aber ich muss ja eigentlich reden gerade ja genau und also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele wie unsere Stimme irgendwie durch welche Parameter die beeinflusst wird und dann aber natürlich auch noch die emotionale Ebene also die Stimme ist auch immer ein Spiegel zu unserer Seele meistens wirkt sich das dann auch noch körperlich aus eben wenn wir irgendwie nervös sind oder sowas oder wenn wir wütend sind
1: Mhm, man oder hört mit dem Aufgeregt gerade, was du genau. ja auch hattest. Genau. Ja, ja.
0: Und kennst du das vielleicht, wenn du mit jemand telefonierst und du hast plötzlich das Gefühl, die hört dir nicht mehr zu? Meine Mama macht das voll oft. Ich, <lacht> ich telefoniere mit ihr und plötzlich merke ich so, in der Art, wie sie mit mir spricht, die liest gerade irgendeinen Text oder sowas. <lacht> also okay. du, du, du hörst quasi auch. Wenn du den
1: Menschen gut kennst und so und seine Stimme ja, auch genau. kennst.
0: Ob der Mensch gerade mhm. bei dir ist oder ähm, was da irgendwie, genau, was die Menschen gerade denken und auch wenn man wütend ist, wenn man Traurig ist, das spiegelt sich alles in der Stimme
1: wieder. Das kann man, das spiegelt sich alles in der Person wieder. Klugscheißer mhm. mhm. wissen. <lacht> Persona ist griechisch und bedeutet durch den Klang. Das finde ich voll krass. Ja, geil. Das war voll der Aha-Moment in meinem Kopf. Persona. <lacht> Aber es macht total viel Sinn, wenn man durch den Klang noch so viel mitnimmt von einer Person. Mhm. Total. Und die Forschung macht sich das auch immer ähm, sehr
0: vielseitig zunutze. Es gibt beispielsweise einen Ansatz, dass man anhand einer Stimmanalyse Charakterzüge von Menschen herauslesen kann. Also sowas wie, wie abenteuerlustig ist jemand, wie introvertiert, wie gesellig sind die Menschen. Einfach nur mit Stimmanalysen. Und dann, um das noch weiter zu drehen, kann man auch quasi eine Krankheit anhand von einer Stimmanalyse zum Beispiel früh erkennen. Ach, Parkinson krass. ist da so ein Beispiel. Krass. Also die die Stimmen von von Parkinson-Erkrankten klingt halt voll brüchig und unterbrochen. so und, mhm. und das kann man dann eventuell quasi schon als Früherkennung durch eine Stimmprobe oder sowas nehmen.
1: Krass. Ja, das total. Ich verrückt. Aber auch, weil du gesagt hattest, mit den Charakterzügen, das merkt man ja auch in Filmen, wenn man die sich halt, also so einen Hollywood-Film auf Deutsch anschaut mhm. und dann vielleicht in der englischen Originalfassung. Das finde ich auch immer verrückt, was es mit so einem Charakter in einem Film macht, je nachdem, in welcher Stimmlage und in welchem Sprech der so unter, oder auch die unterwegs ist. Also das sind teilweise zwei unterschiedliche Personen, Definitiv, Gefühl. ja. das erzählt das, die Geschichte ganz anders, wenn der Mensch anders redet. Ja, genau. Und deswegen ist es ja auch so eine große
0: Aufgabe, da wirklich auch die richtigen Stimmen dazu zu finden und so, weil es einfach so einen großen Einfluss hat, ja. Was aber halt auch so ein bisschen ein Problem ist mit Stimmen, genauso wie mit Aussehen oder anderen körperlichen Merkmalen, man wird halt auch sehr schnell in
1: eine Schublade gedrückt. Vor allem Frauen. Mhm. Es gibt ja so Menschen, die haben so, so richtige... Schubladenstimmen, also bestes Beispiel mhm. Verona Pot. Mhm. die hörst du und assoziierst damit direkt bestimmte Charakterzüge, keine Ahnung, vom Dummchen oder was auch immer, was ja total ungerechtfertigt ist, ja. aber was dein Gehirn in Verknüpfung mit dieser Stimme irgendwie ausspuckt. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall ein Beispiel für eine Schubladenstimme.
0: Ja, hast du recht, ja, ja, voll. Das ist auch ganz spannend, es gab jetzt, und es ist ganz neu, von Mai 2021 eine Studie von einem internationalen Forschungsteam unter der Leitung der Uni Göttingen, die zum ersten Mal versucht haben, ist es denn wirklich so, also gibt es Eigenschaften, die man aus der Stimme herauslesen kann? Also ist es so, dass wenn man eine tiefere Stimme hat, man automatisch auch bestimmte Eigenschaften hat? Das war bisher noch nicht so klar und war halt viel so einfach subjektive Wahrnehmung, weil natürlich ist es subjektiv. Manche mhm. Stimmen findet man schön, manche findet man nicht schön und andere finden die dafür engelsgleich, wie mhm. auch immer. Und die haben halt rausgefunden, dass tiefere Stimmlagen oft tatsächlich Menschen haben, die dominant sind, extrovertiert und witzigerweise mehr Bock auf Gelegenheitssex haben.
1: Okay. Und das
0: unabhängig vom Geschlecht. Also es hat nichts mhm. mit Männern oder Frauen zu tun. Herausgefunden haben die das dann dadurch, dass sie quasi die Menschen gefragt haben, wie sie sich selbst einschätzen. Deswegen ist so ein bisschen wenn ich mich als dominant oder extrovertiert einschätze, heißt es ja nicht unbedingt, dass ich es auch wirklich, wirklich bin. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich das spannend, dass es tatsächlich sein kann, dass das, was mit dir macht. Und dann ist ja auch so die Frage, ist es die Stimme, die dir die Dominanz mhm. gibt? Oder ist deine Dominanz das, was dir die Stimme gibt? So, mhm. Weißt du, ja, so, so kommt es her, Hennei. Was war zuerst da? Ja. Ja, ja, stimmt. Und ansonsten, wo wir gerade schon waren, Schubladen denken bei Stimmen, ne? Also es gibt sehr, sehr viele Studien und es ist auch das, was, wenn man mit Menschen redet oder sowas, was einfach voll oft rauskommt, so hohe Stimmen werden einfach oft so als schwach, als unsicher angesehen, als hilfsbedürftig. Wie bei Kindern. Genau, wie bei Kindern, ja genau. Und, und dass, dass das dann so Beschützerinstinkte weckt beim Gegenüber und, und wenn die dann so richtig Hoch oder sogar auch laut werden, dann, dann wird es auch oft assoziiert, dass man belastungsunfähiger sei, weil man halt quasi mhm. durchdreht so. Und oft wird halt in Studien von Männern angegeben, dass sie hohe Stimmen als zickig empfinden, tiefe Stimmen dagegen als bedrohlich. Aber tiefe Frauenstimmen dann. Tiefe Frauenstimmen, mhm. ja. Kann man dann einem auch nicht recht
1: machen. <lacht> ja, vor allem, weil ich ja ähm, lange dachte, bis zu dieser Folge, <lacht> dass man sich seine Stimme nicht aussuchen kann oder nicht jetzt in der krassen Art und Weise trainieren kann. Also ich mhm. denke, die meisten Menschen machen sich nie Gedanken über ihre Stimme. Ja. Und dann schleppst du das quasi wie so, ein, wie so eine Karte vor dir rum. Hallo, ich bin extrovertiert oder hallo, ich stehe auf Gelegenheitssex. Also das ist schon... <lacht> Irgendwie, also voll okay. faszinierend. Und bei Schubladen, wenn wir da gerade sind, transsexuelle Menschen mhm. sind ja dann oft aber Personen, die diese Schubladen ja vielleicht komplett aufbrechen oder gleichzeitig halt also Sofort an ihre noch Stimme. mehr reingesteckt werden. Ja. Also zum Beispiel, ähm, es lief ja Germany's Next Topmodel mhm. gerade aus und da hat das erste Mal ein transsexuelles Model gewonnen. Mhm. Alex heißt sie. Und in der allerersten Folge wurde ihr von einem Juror gesagt, hey, nice voice, you should sing oder sowas. Ja, Zu keiner ja, genau. anderen Person hat dieser Juror was über die Stimme gesagt, ja, genau. obwohl da viele Menschen mit schönen Stimmen waren. Und bloß weil quasi sie als Frau mit einer männlich assoziierten Stimme daherkam, hat er was gesagt. Mhm. Einfach nur, weil halt so,
0: weil es ihm aufgefallen ist. Genau. Was ja aber der Alex sozusagen auch im Endeffekt Rückmeldung gegeben hat. Okay, es ist ihm aufgefallen, so mhm. irgendwas ist da nicht. Deswegen, ich stelle mir das
1: voll schwer vor, weil das klingt jetzt so blöd, aber dass halt die Stimme dich sofort mhm. verrät. Mhm. Wo man so voll fein damit sein kann und gleichzeitig kann es auch belastend sein. So, ja, je nachdem, genau. wie man halt mit ja. der eigenen Geschichte umgeht. Ja. Spannend fand ich da auch, weil wir es vorhin bei den vielen Muskeln hatten, dass man das ja wirklich trainieren kann und dass mhm. das auch für Transsexuelle halt eine Option ist, halt nicht eine Operation zu machen, wo die Stimme danach halt vielleicht heiser ist oder man auch Atemschwierigkeiten hat, sondern dass man halt wirklich das trainiert und mit Sprechtraining die Stimme höher trainiert mhm. und das ihr am Ende vielleicht besser tut, als wenn man sie operiert hätte. Ja. Finde ich auch einen spannenden Ansatz, wo die Forschung da noch hingeht. Definitiv und genauso ist natürlich auch umgekehrt. Du kannst mhm. deine
0: Stimme halt natürlich auch tiefer trainieren. Mhm. Berühmtes Beispiel, Margaret Thatcher. Mhm. Die hat ja in einer sehr, sehr männerdominierten politischen Zeit angefangen. Und ihr wurde sehr, sehr oft auch der Vorwurf gemacht, dass sie irgendwie wie so eine Sirene klingt und damit die Wähler verschrecken würde. Und deswegen mhm. könne sie da auf keinen Fall antreten. Und dann hat sie
1: Sprechunterricht genommen. But I'm very much aware of the and a little bit apprehensive. Who wouldn't be when you think of the names that i follow let me answer that very deeply because i feel very strongly about it the greatest divisions this nation has ever seen were the conflicts of trade unions and das ist echt krass das ist echt krass. Die Videos packen wir euch in die Show Notes, wenn man da mal vorher, nachher vergleicht, von so einer Stimme. Andere Stimme, oder? Ja. Also, also ja. Bei, bei einer Frau ist es auch ganz normal, dass die Stimme so um die 50 rum sich verändert und tiefer wird. Bei Männern fängt es ja zuerst in der Pubertät und dann aber auch im, so in den 30ern nochmal an, sich zu verändern. Mhm. Aber bei ihr, das ist nicht also. Das ist echt krass. Das, super das ist super beeindruckend. so eine krasse ja. Veränderung. Wie von so einer Sirene zu so einem Schiffshorn. Ja, genau. <lacht> ja,
0: ja, das drückt ganz gut, das stimmt. Und das ist natürlich echt was, was vielen Leuten halt nicht bewusst ist. Problem dabei ist, es gibt ja auch einfach nicht viele, die sich hören. Und mhm. es, wenn Menschen quasi, keine Ahnung, in irgendeinem Video sehen und sich zum ersten Mal hören, dann sagen voll viele immer, oh Gott, so klinge ich? Ach, oh Gott, das will ich nie wieder hören. Ich höre meine Stimme
1: gar nicht Ja, gern. ich höre meine Stimme gar nicht
0: gern. Oh Gott, hä? Und das ist aber halt so wichtig. Nehmt mhm. euch mal auf. Nehmt euch
1: mal auf und guckt mal und hört mal, wie eure Stimme klingt. Weil es ist Teil eurer Visitenkarte Ja, eigentlich. genau. Und ja, man stimmt. kann einfach so
0: viel damit machen. Und man
1: sieht es an Margaret Thatcher. Die Bock hat irgendwie vertrauenswürdig und kompetent und autoritär. schon auch autoritär, genau, ein ja. Stück weit dran, äh, entlang zu kommen. Ja, ja. Ähm, hat Auswirkungen auf einen, je nachdem was man so möchte oder genau was man mit seinem Auftreten erreichen möchte. Definitiv, das
0: wird ja auch immer Journalistinnen und natürlich Sprecherinnen, aber eben vor allem Journalistinnen gesagt, dass sie halt lernen sollen, wirklich tiefer zu sprechen, weil es ist angenehmer für die Hörerschaft.
1: Tagesschausprecherinnen. Mega das ist ja, auch so ein Punkt. ja. Reden eigentlich auch alle relativ ja, tief. Genau. relativ tief. Relativ tief. <lacht> und
0: es ist halt einfach so, tiefe Stimmen wirken ähm, in Studien halt oft einfach, sagen die Leute vertrauenswürdig, kompetent, entspannt auch im Vergleich zu irgendwie belastungsunfähig, was wir vorhin hatten, mhm. gütiger und ja, halt oft angenehmer. Und ja, klar, muss ich schon auch sagen, ich, ich bin ja sehr, sehr empfindlich bei Stimmen <lacht> ähm, und ich suche mir da schon, die angenehmen raus. Es sei denn, sie lesen so extremst gut die Hörbücher, dass es mir egal ist, weil es einfach so gut ist. So. <lacht> okay.
1: Und dann hattest du doch auch noch eine Studie rausgesucht, wie sich die weibliche Stimme verändert hat. Mhm. Auch voll spannend. Und zwar gab es eine Studie von 2018 von
0: der Uniklinik Leipzig durchgeführt. Die hat herausgefunden, die weibliche Stimme ist tiefer geworden. Und zwar hat sich der Frequenzabstand zur männlichen Stimme halbiert. Das ist krass. Das ist richtig krass. Also Männer, normalerweise sprechen Männer so im Bereich von 110 Hertz und Frauen waren immer so bei 220 und jetzt sind wir so im Durchschnitt bei 165 Hertz. Das ist eine Quinte über der Männerstimme statt einer ganzen Oktave für die Musikerinnen <lacht> und Sängerinnen. Und das Interessante dabei ist aber, körperlich, also hormonell oder die Beschaffenheit des Kehlkopfes, das ist alles komplett gleich geblieben. Also unsere Kehlköpfe sind immer noch kleiner, unsere Stimmlippen sind immer noch kürzer mhm. und dünner wie, wie die der Männer. Und deshalb gehen halt die Forschenden voll davon aus, dass es am veränderten Rollenbild der Frau liegt.
1: Krass. Mhm. Aber macht auch voll Sinn. Also wenn Frauen ja, sag ich mal, Lebensräume betreten, die halt von Männern dominiert sind, mhm. dann hat das ja auch was mit Anpassung zu tun. So wie wie gebe ich mich? Wie trete ich auf? Bis hin zu, wie spreche ich? Also macht an sich Absolut Sinn, ist, aber ich finde es trotzdem krass. Also es ist schon eine, eine große Veränderung. Ja, ich finde es super spannend und ich,
0: äh, ich, ich merke das auch immer an mir selber. Also ich spreche schon anders, wenn ich, also zum Beispiel, wenn ich irgendwie Leute oder sowas nicht kenne, spreche ich meistens ein bisschen höher, weil ich immer ein bisschen aufgeregt bin. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie am Telefon bin für, keine Ahnung, eine Behörde oder irgendwo, wo es wichtig ist oder vielleicht, wenn ich bei irgendeinem in einem Job oder sowas anrufen würde, um mich da zu erkundigen, wo meine Bewerbung oder sowas liegt, dann spreche ich halt so viel tiefer. Das ist irgendwie so, ja guten Tag, hallo, Luisa Philipp hier. <lacht> Krass. <lacht> Und das, also ich merke das regelrecht, wie ich das halt oft einsetze oder unterbewusst halt dann doch nicht so kontrollieren kann, halt mhm. vor allem, wenn ich nervös bin. Also ich mhm. weiß
1: voll, was du meinst, aber ich, also ich, bin ich auch so? Ja. <lacht> Kannst du mich mal kurz analysieren? Ja, ja, also ich finde jetzt im Podcast zum
0: Beispiel, bist du immer höher. Höher, Als echt? du normal bist, ja. Ich komme mir immer tiefer vor, als nee. ich mich selbst höre. Ja, oh. Elli ist normalerweise tiefer, Leute. Ach, okay, krass. <lacht> ja, das ist, das, das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Und wenn du zum Beispiel irgendwie so einen Vortrag oder sowas hältst, dann rutscht deine Stimme nochmal in so ein bisschen so ein… Lieblicheres Tembre. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll,
1: aber. <lacht> Lieblicheres Tembre. <lacht> also, ich merke, also, weißt du, was ich damit du bist meine? Da Bescheid. Ja, ein bisschen schon. Ich glaube schon, ich, ich bin so ein Mensch, ich lächle gerne. Aha. Glaube ich, ich bin gerne die sympathisch Vortragende, wenn mhm. ich so drüber nachdenke, mhm. aber das passiert sehr, sehr unbewusst.
0: Interessant, ich. aber das ist auch einer der großen Tipps immer bei Leuten, die irgendwie langweilig klingen. Ähm,
1: dass denen gesagt wird: Lächel doch mal beim Sprechen. Und das macht ja dann wieder was mit der Stimme. Ja, genau. Also wenn ich lächle, so wie jetzt, dann klinge ich ganz anders als wenn ich halt gerade Lippen habe. <lacht> genau. ich so leicht nicht zu lachen. Oh man, ja. mega spannend. Ja, es ist voll spannend. Es gibt
0: dazu auch ein Phänomen und das nennt sich Soziophonie. Das ist quasi, wenn du versuchst, deine Stimme auch irgendwie so Deinem gesellschaftlichen Umfeld anzupassen. Und dann wahrscheinlich
1: machen das verdammt viele Leute, ohne das überhaupt zu merken.
0: Genau. Und halt, das kann sich positiv oder negativ dann auf den Eindruck mhm. auswirken, ist ja dann auch wieder eine subjektive Geschichte. Ganz spannend. In Japan, da haben die Frauen die höchsten Stimmen so, sagen wir im Vergleich, so weltweit, weil dort hohe Stimmen als Schönheitsideal angesehen werden.
1: Oh. Die wollen sich so beschützt mhm. fühlen.
0: Und das ist so ein Ding, so. Mhm. Also das ist da einfach. So wenn, du, wenn
1: du hohe Stimmen weißt, dann weißt du bestimmt auch tiefe Stimmen?
0: Ja, die tiefsten Stimmen haben tatsächlich die Frauen in Skandinavien. Witzigerweise in den Ländern, in denen auch die Gleichberechtigung schon ganz gut fortgeschritten ist. Mhm. Also nee,
1: Kausalität oder Korrelation. Mhm. <lacht> Verrückt. <lacht> Crazy. Ja. Kleiner
0: Tipp übrigens. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, Elli, aber wir Menschen haben ja eine Indifferenzlage. Das ist die Lage, in der quasi ja, was eigentlich unsere natürliche Stimmlage ist. So eine, so eine Grundstimme. So eine, ja, so eine Grundstimme, genau. Und das ist auch die Lage, in der man eigentlich am wenigsten schnell heißer wird.
1: Ah, so also, wo die Stimmbänder und die ganzen Muskeln und so am besten arbeiten. Ja,
0: genau, sozusagen, wo du quasi keinen Druck gibst. Das mhm. ist ja immer so ein Problem, warum man schnell heißer wird. Und die findest du heraus, könnt ihr mal alle mitmachen, <lacht> wenn ihr zum Beispiel euch vorstellt, ihr telefoniert gerade und ihr hört der Person zu und ihr sagt die ganze Zeit so, mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Oder genauso, auch wenn man sich irgendwie so sein Lieblingsessen vorstellt und dann einfach mal so, mhm, mm mhm, mm lecker.
1: <lacht> Mach mal. Okay, krass. Mhm, mhm,
0: mhm, lecker. Ich, ich
1: finde, das ist ein bisschen. Schon was tiefer, anderes, ja. als wenn du jetzt. Kommt ein mir auch tief vor sprichst.
0: Witzig. Okay.
1: <lacht> Gut, also wir haben unsere Grundstimmen gefunden und ihr könnt eure auch mal äh, suchen. Ja, ich <lacht> Nicht geil. finden unbedingt, aber suchen. <lacht> und wenn ich jetzt aber an Social Media denke, also zum mhm. Beispiel Instagram, finde ich, ist das auch nochmal ein eigener Bereich, was Stimmen irgendwie angeht. Also da kommt es mir eher so vor, dass es so ein bisschen höhere Frauenstimmen auch präsenter sind als jetzt in so einer ad werbung ja, also klassisches
0: Beispiel, eigentlich möchte ich es gar nicht parodieren, aber dieses Hallo, na, wie geht's euch? Ich habe wieder mal neue Produkte für euch auf dem <lacht> Programm, möchte ich euch
1: heute vorstellen. Das ist so klassisch ne? hoch. Ja, ja, und das ist
0: halt tatsächlich, ist ja einfach super weit verbreitet, mhm. so diese Art zu sprechen.
1: Was dann von anderen auch wieder gespiegelt nachgemacht wird. Ja. Ne, wenn ja, eine Person ja. damit erfolgreich ist, dann macht die Nächste halt ihr Unboxing oder was auch immer mhm. auch so. Ja, Stimmt.
0: Ja, ja total. Aber das ist halt, also ich finde, das ist dann schon auch themenabhängig, oder? Hast du auch das Gefühl? Also je nachdem, welche Werbung oder so. Mhm. Also genau, wir waren jetzt gerade bei Instagram, ich war jetzt schon im Kopf weiter bei, bei Werbung oder sowas. Also Tech-Themen, sowas mhm. wie Autowerbung oder so coole Themen, wenn es um KI geht oder die Zukunft oder sowas. Da werden schon auch Frauenstimmen eingesetzt, aber das sind dann so richtig tiefe so und mhm. so richtig coole Stimmen. So raumgreifende so Stimmen. Ja, genau. Und die Stimmt. halt so den Fortschritt und so und alles im Griff zu
1: mhm. haben scheinen oder solche Stimmen, meine ich da. Oh, ähm, bei ProSieben gab es letztens eine Werbung, Autowerbung. Okay. Und da hatten eine männliche, hohe Stimme gesprochen. Echt, jetzt? Ich war komplett irritiert. Fällt mir dabei gerade ein. Ich war komplett irritiert. Autowerbung Ach, mit hoher Stimme. Ich guck mal, ob ich die noch mal finde. Ja. Fand ja. ich komplett irgendwie. Also ich habe das richtig gemerkt, so dass, dass das nicht Dass du so da kurz ne... raus warst, weil es ja, so Genau. Ungewöhnlich genau. Das ist dass es nicht so eine normale Werbesprechstimme ist, mhm. weil es eine hohe spannend. männliche Stimme ist. Und dann wiederum ne bei solchen Sachen wie Preise.
0: Mhm. Nur noch 5 Euro. <lacht> zwei für eins. <lacht> genau. Da ist es halt auch voll oft sehr hoch. Und mhm. auch oft, also da, da ist echt so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man sagen kann Comeback der, der süßen Mädchenstimme
1: oder ob es schon immer so war. aber Vielleicht auch mehr so dieser, dieser schrille, aufmerksamkeitsheischende Schrill. Aspekt ja, von diesen hohen Stimmen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also gar nicht dieses Unsichere, was manchmal in hohen Stimmen mhm. steckt, sondern wirklich dieses schrille, auffallende mhm. eher. Weil wenn du sagst, Frauenstimmen werden eher tiefer, dann ist eine hohe Frauenstimme natürlich irgendwie die präsentere in dem mhm. Fall. Da passt auch dein, dein Schubladen, sage
0: ich mal, Beispiel von vorhin, Verona Pot, mhm. die ja auch in der Werbung anzutreffen ist. Und auch und mit so einer hohen Stimme. Da auch mit spricht. dieser hohen Stimme. Und das ist ja auch das Konzept. Ich meine, die mhm. würden die ja nicht buchen, wenn die nicht genau das wollten. so ne mhm. ja Und Stimmt. trotzdem bekommt sie halt natürlich dafür auch super viel Hate ab. Und, und ja. ein Beispiel für eine Frau, die auch super viel Hate abbekommt, obwohl sie richtig tief spricht, mhm. ist die Claudia Neumann, die Erste Frau, die für ein Männerturnier eingesetzt wurde in der EM 2016.
1: Als Kommentatorin. Als Kommentatorin, mhm. genau.
0: Ups, <lacht> das hätte ich dazu sagen müssen. Genau, als Fußballkommentatorin. Und was da für Kommentare kamen dann wiederum auf Twitter und sowas, ist so mhm. unterirdisch. Ja, ich meine mich daran zu erinnern. Also ganz viel Anspielungen auf ab in die Küche. Ich möchte es gar, äh, gar nicht reproduzieren. Und aber was ja eigentlich das Unverschämteste an der Sache ist, ihre Kompetenz wurde angezweifelt. Dabei
1: oder, oder eben gerade nicht. <lacht> Also so halb, halb. So ein Kommentar wie zurück in die Küche, finde ich, ist nicht Kompetenz angezweifelt. Ja, Kompetenz angezweifelt wäre, ey, du hast da den Elfmeter falsch kommentiert. Das war nicht der Spieler, sondern der Spieler. Das wäre für mich Kompetenz genau, angezweifelt. Zurück definitiv. in die Küche ist halt sexistisch. Ja, aber es gab eben halt auch Kommentare, die halt darauf abgespielt haben, wie schlecht sie
0: kommentiert. Mhm, okay. Das wurde dann halt nicht ausgeführt. Aber es ist halt, also die Frau macht das so mega per gut. per
1: se einfach mal, bloß weil da eine ja, Frau sitzt. Ja, genau.
0: Obwohl, mhm. und das, das Ding ist ja, also, die hat so eine tiefe Stimme, mhm. mich hat das in keinster Weise
1: gestört. Mhm. So. Mittlerweile ist sie ja ein bisschen etablierter aber, oder?
0: Ja, sie ist definitiv etablierter. Ich schätze mal, die Hasskommentare bleiben nicht aus. Sie hat da mittlerweile auch ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Und was ich noch sagen will mit dieser Kompetenz, weil ich das einfach so unverschämt finde, diese Frau hat irgendwie... Über 25 Jahre lang schon in, bei der Sportschau gearbeitet, mhm. hat ultra krass viel Erfahrung und Knowledge und hat davor natürlich auch schon Fußball kommentiert, halt hauptsächlich Frauenfußball. Mhm. Und da habe ich auch mal gehört, dass Frauenfußball halt deutlich schwerer ist zu kommentieren, weil da weniger
1: passiert. Also du musst da viel rhetorisch viel besser mhm. drauf sein. Weil das ist gar nicht so ausgebaut und... Also, so mit Verletzung hier und Spielerwechsel da und so. Also, die Branche ist nicht so. Auch krass das, aufgebaut. aber auch im Spiel passiert mhm.
0: weniger so, wie mhm. bei den Männern. So, es ist nicht so schnell. Mhm. So. Und ihr das halt so zu unterstellen, einfach nur, weil sie eine Frau ist, ich finde das irgendwie so unverschämt. Und. Ist Mittelalter. Ja, es ist Mittelalter. Man hat halt schon so ein bisschen den Eindruck, dass Männer sich da, dass Männer das Gefühl haben, oder das sagt sie halt auch selbst, dass Fußball für sie halt noch so der letzte das letzte Refugium ist. Also,
1: das, <lacht> das ist echt ein schockierendes Beispiel. Ja, weil Fußball halt auch so was emotionsgeladenes ist, mhm. ne? Also, da hängen ja. Menschen einfach mit komplettem Herzblut und Leidenschaft drin. Darüber will ich mich gar nicht lustig machen. Aber es nimmt halt dann so Ausmaße an. Und das ist dann gerade in so einem Fall einfach richtig krass, wenn du dich wirklich wie und ins Mittelalter versetzt fühlst.
0: Und was wir vor dieser Folge auch noch gemacht haben, ist wir haben uns mal auf Apple Podcasts die Bewertungen von Podcasts durchgelesen und zwar haben wir da mal so ein bisschen geschaut, wie bei Frauen, bei rein weiblichen Hosts kommentiert wurde und bei Männern mhm. und ich habe so ein bisschen für die Frauen geschaut und wirklich, es ist kein Witz, ich habe drei Podcasts angeklickt innerhalb von nicht mal 50 Sekunden hatte ich den ersten Kommentar, der sich nur auf die Stimme bezieht. Und zwar, ich empfehle, Doppelpunkt, hört euch mal selbst an, eher unangenehme Stimme und ihr wirkt wie kleine Mäuschen. Das Thema ist nichts für euch. <lacht> es ging um True das Crime.
1: Es so, tut so weh.
0: Was ist das, ey? Also Wahnsinn. Mhm. Und dann irgendwie so fünf Klicks weiter kam nochmal sowas wie, ganz ehrlich, bitte hört auf, während des Redens zu stöhnen.
1: Ich finde, das ist so krass. Hast du was bei Männern gefunden? Ich habe gar nichts gefunden. Echt? Ich habe ganz viel so inhaltliche Kritik gefunden. So, mhm. ähm, ihr macht die Themen nur einseitig oder vielleicht mal sowas wie, hey, redet doch bitte nicht so schnell oder so. Aber also wirklich sehr inhaltsbasiert insgesamt.
0: Das ist jetzt natürlich null repräsentativ und irgendwie mal schnell davor halt einfach mal sich einen Eindruck gemacht. Ihr kennt ja unsere kleinen privaten Studien. <lacht> ja, genau. Und es ist natürlich, also auch bei den, bei den Frauen war es so, dass auch inhaltlich kritisiert wurde. Mhm. Aber also, dass ich du so schnell das unter
1: einem Männerpost einfach nicht drunter kommentieren. Ja, dass so. ich
0: so schnell wirklich auf solche Kommentare gestoßen bin, ist schon sehr auffällig. Aua. Ja es gibt da noch so eine andere Art zu sprechen. Die machen Männer und Frauen. Mhm. Und die wird aber auch nur bei Frauen quasi kritisiert. Für mich persönlich nervt es mich bei beiden Geschlechtern. Und ich bin so, ja, es war mindblowing, dass ich herausgefunden habe, dass es dafür einen Namen gibt. Und zwar Vocal Fry. Das ist, hast du schon mal von gehört? Nee. Das ist, wenn du am Ende des Satzes so anfängst zu knarzen. Mach nochmal. <lacht> Hallo Elli, wie geht's dir heute?
1: Wenn, wenn man so also genau, ist aber halt so immer, wenn man quasi So am Ende des Satzes so abfällt. Genau,
0: also fry, du tust deine Stimme quasi Deine Stimme frittieren.
1: Also Ach so. ah, <lacht> fry heißt
0: Ich wollte nicht fragen. <lacht> okay, krass. Genau. Und das ist ein Trend, den gibt es halt vor allem im Englischen. Da wird das halt super oft gemacht, irgendwie so dieses, keine Ahnung, hello, what a great day today. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung, das ist ein dummes Beispiel. Und es gibt da tatsächlich auch schon Studien dazu und eine Studie hat dazu herausgefunden, dass wenn Frauen im Bewerbungsgespräch so sprechen, dass sie nicht unbedingt eingestellt werden. Also wenn sie knarzen, genau, wenn haben sie, sie Ende... weniger
1: Chance auf den Job. Genau und das
0: unabhängig davon, ob jetzt ähm, die, eine Frau oder ein Mann in der Bewerbungsrunde sitzt, ich glaube tatsächlich bei Frauen war es sogar noch krasser. Also wenn eine Frau entscheiden musste. Und die haben quasi ähm, sieben Männer und sieben Frauen einen Satz einsprechen lassen, und zwar Thank you for considering me for this opportunity. Und dann eben nochmal Thank you for considering me for this
1: opportunity. Ich habe das Gefühl, die Folge muss man mit Kopfhörern anhören. <lacht> <lacht> Falls ihr es nicht gehört habt, den Unterschied, dann zieht Kopfhörer auf. <lacht> opportunity. <Ja. lacht> und wie krass ist das eigentlich? Also und bei, bei Männern ist, wurde nicht danach aussortiert. Also da ist es nicht so aufgefallen. genau. Ja, und mhm. da gab es noch andere, keine Ahnung, wie,
0: wie attraktiv das wirkt oder sowas, aber also was, warum Frauen das oft machen oder so, ist so ein bisschen der Hintergrund, dass sie so ein bisschen cool wirken wollen, so, ach, ist mir doch alles egal. Oder mhm. so, keine Ahnung, so, Welt geht unter, mir doch egal. Und dass sie natürlich dadurch auch tiefer wirken. Also Ach so, weil man die Stimme halt dadurch so ein bisschen runterdrückt. Genau, ich meine, genau, du drückst hier runter in den Untertonbereich mhm. und klar klingt es tiefer. Ähm, und, und vielleicht ist da auch die Absicht von manchen, dass sie sich dann quasi auch autoritärer fühlen wollen. Mhm. Und interessanterweise kommt dieses Vocal Fry, ich hoffe, das stimmt, ich habe das gelesen, 1964 hat das ungefähr in Großbritannien angefangen, wo so eine bestimmte Schicht von Männern damit ausdrücken wollte, dass sie einem höheren Standard in der Gesellschaft
1: angehören, einer höheren Schicht. Ich finde immer crazy, dass man sowas nachverfolgen kann.
0: Ja, verrückt, ne, wo sowas aufgetreten mhm. ist, vielleicht mit Audioaufnahmen oder sowas. Mhm. So, Wo es zumindest zuerst auffindbar ist. Ja. Ja. Aber bei Frauen ah. wird das halt dauernd kritisiert. Kannst du mal jetzt anfangen, irgendwie so drauf mhm. zu achten oder sowas? Oder auch, wenn Menschen das machen oder Frauen das machen, wie das auf dich wirkt. Mhm. So. Und bei Männern ist es überhaupt kein Problem. Aber das machen halt Ma Frauen mhm. wie Männer.
1: Ja, als du das jetzt so erzählt hast, ist mir zum Beispiel direkt eine Influencerin in den Kopf geploppt, mhm. ähm, bei der ich das an sich jetzt benennen kann. Weil ich weiß, ich finde diese Stimme super nervig. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, was ich da genau nervig finde. Ich hätte das vorher nicht so klar, glaube ich, also ich hatte kein Bild dazu, was das genau ist, was die da mit ihrer Stimme macht. Ich dachte, ja. mal, das ist einfach ihre Stimme. <lacht> es ist
0: natürlich auch einfach so, also meiner Ansicht nach auch so ein kleiner Sprechfehler, weil die Menschen quasi den, die Spannung mhm. des Satzes irgendwie nicht bis zum Ende halten. So. Mhm. Stimmt. Du kackst halt vorher ab. Ja, so. stimmt. Aber natürlich ist es
1: tatsächlich auch ein Stilmittel. Finde ich schon mhm. spannend. Was man schon auch einsetzen kann. Genau. Aber nicht im Bewerbungsgespräch. <lacht> und nicht übertreiben. <lacht> ja, stimmt. Und auch nicht, wenn wir gerade dabei sind, in Videocalls. Aha. Darf ich mal behaupten. Ähm, weil Frauen da ja eh ein bisschen ähm, benachteiligt sind. Und zwar haben wir herausgefunden, dass ähm, Frauenstimmen in Videocalls als weniger kompetent und als weniger charismatisch wahrgenommen werden, weil die Videochat-Tools. Die Stimmen komprimieren. Mhm. Und das ist total spannend, weil
0: blöderweise werden da die hohen Frequenzen, also genau die Frequenzen, in denen wir Frauen meistens sprechen, ähm, wir haben es ja vorhin gesagt, so, wir liegen da deutlich höher als die Männer, nicht mehr so hoch wie früher, aber immer noch höher, und die werden rausgefiltert. Und dann fehlen uns quasi in unserer Stimme wichtige Teile, die quasi auch der Stimme eine gewisse Fülle geben. Und vor allem wir Frauen sprechen ja sehr melodisch, das ist meistens also so ein Auf und
1: Ab eher. Genau,
0: so ein Auf und Ab und diese ganzen Nuancen der Stimme, die gehen einfach weg. Und das wirkt dann halt so, als ähm, wenn quasi diese ganzen, diese Feinheiten verloren gehen, dass wir irgendwie, ja, weniger charismatisch, ausdrucksstark oder halt auch weniger kompetent wahrgenommen werden. Wie unfair ist es das bitte, dass man sich, also ich verstehe es ja, dass man die Stimme komprimieren muss, damit mhm. halt weniger Daten verbraucht werden, mhm. wenn du die rüberschickst in
1: die Welt. Aber wieso denn die hohen Frequenzen? <lacht> Streich die Tiefen. Nee, finde ich auch krass, dass quasi weibliche Stimmen zu komplex ja auf eine mhm. bestimmte Art und Weise sind für diese Videocalls. Also man muss einfach mehr rausnehmen, um da klarzukommen mit. Das ist schon krass. Ja, voll. Und es passt auch zu dem, was ich gelesen habe, dass wenn man halluziniert, man meistens Männliche Stimmen hört What? und zwar, weil das Gehirn das leichter reproduzieren kann, weil weibliche Stimmen eben komplexer sind und das Gehirn die nicht so gut wiedergeben kann aus oh der Erinnerung God. heraus. Wie spannend ist das denn? Voll, fand ich auch total krass. Ich habe versucht, mich an meine letzte Halluzination zu erinnern und habe mich nicht erinnern Was können. hast du genommen, Adam? Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt eine hatte. <lacht> Deswegen, das es jetzt nicht von uns äh, X und Y proofed. <lacht> yes. Oder hattest du schon mal eine Halluzination?
0: Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. <lacht>
1: Besser so, wenn man sich vielleicht nicht erinnern kann. Mhm. Nee, aber finde ich, also ich finde dieses ganze Thema einfach so crazy, weil auf den ersten Blick einfach denkst du dir, ja, Stimme halt, menschliche Stimme, die sind alle unterschiedlich. Mhm. Und auf den zweiten Blick kommt dann sowas raus, wie dass das Gehirn sich männliche Stimmen leichter vorstellen kann, weil sie nicht so komplex ist. What?
0: Witzig. Und <lacht> weißt du,
1: wozu das auch
0: passt? Zu Sprachassistentinnen. Mhm. Weil da wird ja, also es gibt, also eine Ausrede, ich, ich nenne es jetzt mal Ausrede, ist, warum ähm, Frauenstimmen für Assistentinnen eingesetzt werden, ist halt, weil sie komplexer sind und dadurch auch klarer von uns wahrgenommen werden, weil wir eben so viel mehr Intonation und sowas benutzen. Mhm. Und deswegen sind Siri und Alexa und wie sie alle
1: heißen, halt meistens eine Frau. Wobei das von den Unternehmen ja anders kommuniziert wird. Also zum Beispiel ja. Siri kann man ja, umstellen auf männlich und Alexa ist benannt nach einer Bibliothek, nach der Bibliothek Alexandria. Also es ist jetzt auch nicht nach einer Person irgendwie. Hätte aber auch Alexander heißen können, aber, aber heißt wieso, nicht so. Aber wieso
0: denn nicht einfach ein neutraler Name? Also Alexa ist doch halt eindeutig mhm. eine Frau, ein mhm. Frauenname so. Ja, und die
1: Stimme ist halt auch eine ganz deutlich weiblich assoziierte. Ja,
0: voll. Ich habe übrigens meine Siri schon auf Mann umgestellt. Der klingt mega gut.
1: Also es ist halt immer noch die Siri so. Sagst du dann nicht der Siri? Der Siri, nee. Du fragst so. die Siri, hey Siri, und dann antwortet eine männliche Stimme. Ja, aber. Ist doch cool. Ist so, ist so Schubladen aufbrechen. Mhm. Ja, so. Ist kann so Schubladen aussehen. im
0: Kopf ich, komplett durchdringen. Ich kann mich erinnern bei unserem Navi. Da gab es, glaube ich, die Lisa, aber auch den Tom. Also da hatte die männliche Stimme auch einen männlichen Namen. Aber selbst mhm. da, also die Frauenstimmen sind nicht halt immer voreingestellt, so, ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt. Macht aber, also finde ich auch so ein bisschen in die Richtung Sinn, dass so ähm, Sprachassistentinnen, wie man ja sagen muss, wie so Dienstleistende sind. Also so, ähm, hey, stell mal einen Termin ein oder sag mir, wie es Wetter wird. Also das ist, finde ich, so ein klassisches Sekretärinnenbild, was man auf seine Sprachassistentinnen da irgendwie projizieren kann, nicht muss. Also Props an die Menschen, die es schaffen, das nicht zu tun. Aber an sich ist da eine weibliche Stimme, die Sekretärinnenaufgaben macht.
0: Mhm. Und warum hat sich das so entwickelt? Weil die allerallererste oder der allerallererste Assistent der hieß Kaspar, ne? Mhm. Von Apple Hatte aber eine
1: sehr hohe Stimme. Hatte eine hohe Stimme. Ich habe es nicht immer so genau. Oh, ich hatte so das Gefühl, es ist so ein Mix. Ja, vielleicht. Also es kam mir vor wie eine sehr hohe Männerstimme, aber vielleicht halt, weil ich wusste, dass der Typ Typ Kaspar heißt. Also ist Ach, dann wieder die Frage. Aber schau, da ne? vielleicht ist es schon... eine Frauenstimme namens Casper. Aber da siehst du schon alleine, dass der, dass hm. der Assistent
0: Casper heißt, Ach, macht mit mir. Denkt doch ist schon bei mir so im Kopf. Okay, das ist doch ein Mann. Ja, stimmt ja stimmt. oder ja ne so ja. also dann hätten sie halt wenigstens wenn sie wenn das wirklich stimmt und glauben wir auch mal vielleicht ein bisschen äh, der Wissenschaft dass es mhm. wohl so ist dass das für, mit Frauen angenehmer ist da in diesem äh, Bereich zusammenzuarbeiten wenn man einen Termin einstellen will okay <lacht> aber dann nennt sie halt einfach nicht nach einer Frau
1: mhm. ja voll finde ich ja, spannender Punkt. Und auch dann dieses, es gibt doch diesen Film mit der Sprachassistentin, Her, wo oh, sich der ja. Protagonist in sie mit verliebt. Joaquin Phoenix. Genau, mhm. okay. Ist das gerade deine Grundstimme? Okay. <lacht> <lacht> ähm, und da verliebt er sich in sie. Und wenn ich so an Filme denke und an KI, dann mhm. tauchen aber bei mir ganz viele Actionfilme auf, Terminator und Iron Man und was es alles gibt. Mhm. Und das sind alles männliche Sprachassistentinnen, äh, Sprachassistenten. Mhm. <lacht> Und in diesem Her ist es eine weibliche und direkt verliebt er sich in sie. Ja, witzig. Es gibt auch noch diesen, ich weiß nicht, ob es ex machina
0: Ex-Machina ausgesprochen wird. Kennst du den Film? Mhm. Das ist auch quasi so eine künstliche Intelligenz, halt so eine wunderschöne da ist eine Frau, Frau. Und ne? der ja. verf also die verführt ihn ja im Endeffekt mhm. auch und spielt so mit ihm, um dann rauszukommen und halt die Welt so zu zerstören oder sowas. Ja.
1: Crazy, da wird quasi auf die, auf die Stimme wird dann doch wieder das Geschlecht abgewälzt am Ende. Mhm. Hm. Sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr da andere Beispiele findet. Das kam jetzt gerade einfach aus unseren ja, also Köpfen raus. raus. <lacht> ihr könnt das gerne widerlegen. Und wir haben für heute, glaube ich, gar nicht so richtig Lösungsansätze im eigentlichen Sinne mitgebracht. Ja, wobei, wir könnten ja mal so einen Vorschlag abgeben,
0: wie so ein neutraler Sprachassistent, eine neutrale Sprachassistentin äh, heißen könnte. Klar, hau raus! <lacht> Ja, keine Ahnung, ich dachte irgendwie einmal so an so einen Buchstaben oder sowas. M, Pi oder sowas. P. Mhm. Ich finde Pi toll. Pi? <lacht> so für unendlich. At your service. Für immer. Für immer dein Pi. <lacht>
1: <lacht> ja, ist irgendwie schön. Hat so r 2 d style dann. Ja, das stimmt. So, Also, falls uns jemand hört aus der
0: Techbranche, nennt doch einfach mal den nächsten Sprachassistenten Pi. <lacht>
1: <lacht> so also witzig. Ja. Und was man ja schon auch noch sagen kann und wa also was mir jetzt in, dieser, in diesem Verlauf dieser Folge auch immer klarer wurde, ich müsste oder ich muss und ich werde mehr auf meine eigene Stimme achten, mhm. weil es ganz viel mit meinem Gegenüber macht und gleichzeitig versuche ich aber weniger darauf zu geben, so was für Stimmen mir so entgegenschwallen den ganzen Tag, einfach weil Menschen gar nicht immer ja an ihren Stimmen arbeiten können und wenn da nicht so viel drauf geben sollte, ob da jetzt eine unsichere Stimme vor einem ist. Und es sollte mir nicht die Schublade, dass das ein unsicherer Mensch aufdrücken.
0: Genau. Trickst mal euer Gehirn, euer Unterbewusstsein aus und lasst eine Stimme einfach Stimme sein. Unabhängig von irgendwelchen anderen Assoziationen von Geschlechtern. Finde ich gut. Bist du damit zufrieden?
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Und noch zufriedener wäre ich. Oh, was für eine Überleitung. <lacht> <lacht> Wenn ihr uns, wie immer auf allen Kanälen, die wir euch so bieten, ein bisschen Liebe da lasst, schreibt uns auf ja. Apple Podcast eine Bewertung, aber bitte keine, die unsere Stimme kritisiert. <lacht> oh, oh mein Gott, das wäre so lustig. Nein, das wäre richtig traurig. Bitte nicht. Ja, fünf Sterne und dann dürft ihr die Stimme kritisieren. So hm. können wir es machen. Echt?
0: Mhm. Nee, fünf Sterne und sagt, wie toll ihr unsere Stimme findet.
1: Ja, okay. <lacht> Tschüss, love. Nein, ähm, auf jeden Fall, wir freuen uns da immer wirklich auch über ganz konstruktives Feedback. Teilt uns eure Gedanken zum Podcast gerne auch über alle anderen Kanäle, über Mail oder Instagram mit. Wir freuen uns darüber.
0: Und teilt natürlich unseren Podcast oder auch diese Folge gerne mit allen Freundinnen und Freunden, die das Thema Feminismus in den Medien interessieren könnte oder eurer Meinung nach sogar interessieren sollte. Tschüss, Tschüssi.